0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 20. vai estar lendo a partir do versículo de número 7, livro do profeta Jeremias, capítulo número 20, a partir do verso 7, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim, persuadiste-me ó Senhor, e, e persuadido fiquei mais forte foste do que eu, e prevaleciste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos a terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, Bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodos envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito o homem que me deu, ou que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho. Alegrando-se com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia, alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que sair do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. Vamos falar, queridos, sobre crises. O texto que lemos é o testemunho da crise de um homem de Deus. A crise de Jeremias. Alguém que diz que era melhor ele não ter nascido. Teria, ser teria sido melhor ele ter morrido no útero da sua mãe. É um relato de alguém que, né, convenhamos, não está muito feliz com a vida que está levando. E de cara isso deixa a gente meio assim estremecido, meio escandalizado, né? Como é que um homem de Deus, um profeta que anunciou a palavra de Deus com tanta fidelidade. Como é que um homem poderia falar esse tipo de coisa? Agora, note, curiosamente, essa é a realidade que a palavra de Deus mostra sobre todos aqueles que levam um relacionamento a sério com Deus. Isto é, o fato de você levar Deus a sério, o fato de você estar em comunhão com Deus, o fato de você andar na presença de Deus, não significa que você não terá questionamentos sobre a sua comunhão com o Senhor. Profundidade espiritual significa que atravessaremos e enfrentaremos crises na nossa espiritualidade. E precisamos encarar isso com honestidade. O fato de eu andar na presença de Deus não significa que eu estou imune a dúvidas, a tristezas, a medos. É por isso que a palavra de Deus mostra, por um lado, pessoas que tiveram uma intimidade com Deus singular, mas ao mesmo tempo passaram por graves crises espirituais. Abraão teve a sua crise, Davi teve a sua, Moisés teve a sua, o apóstolo Paulo teve a dele, Jeremias também. O próprio Jesus, no momento do Getsêmane, teve os seus questionamentos. Então, enquanto ser humano, nós temos as nossas oscilações. Jesus, diante da cruz, ele coloca para o pai, pai, eu sei que isso não vai ser fácil. Vai ser difícil. Se for possível, se tiver uma outra possibilidade. E a resposta de Deus para Jesus foi semelhante à resposta de Deus para Jeremias. Bem, qual era a crise de Jeremias? Uma crise violenta sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, sobre servir a Deus. Deus o havia chamado para ser profeta, Deus lhe deu uma mensagem. Mensagem que ele diz aí no versículo 8: Deus o chamou para confrontar o povo com os pecados do povo. Povo que Deus tinha separado, chamado, esse povo deixou Deus de lado, trocou Deus pela idolatria, pelo pecado, a vontade de Deus foi ignorada. No lugar da fé veio a incredulidade, no lugar da obediência veio a idolatria simplesmente o povo virou as costas para Deus, queriam bênçãos, claro, continuavam querendo as bênçãos do Senhor, continuavam querendo as promessas do Senhor, mas quase que não se importavam com quem fosse que lhes desse as bênçãos, seja Deus, sejam ídolos, deuses, outras religiões, não tinha problema, Nesse sentido, os israelitas da época de Jeremias eram muito semelhantes com os brasileiros né, dos nossos dias. O problema não é querer ser feliz. O problema é que a gente vai atrás de qualquer promessa de felicidade. E aí, em busca dessa felicidade, nós vamos a qualquer lugar. Abrimos mão de qualquer coisa. Pagamos qualquer preço. E um dia essa fatura vem. É como a pessoa que bebe para esquecer seus problemas. Né? Você pode beber até ficar bêbado. E, de fato, naquele período de tempo, você vai esquecer os problemas que você tem na vida. Ora, depois de ficar bêbado, muitas coisas podem acontecer. Coisas ruins. E de todas as consequências, a ressaca é a menor delas. Mas o ponto é, no dia seguinte, os seus problemas estarão lá intactos, no mesmo lugar, então, quando alguém ou alguma coisa, me promete fidelidade, felicidade, eu preciso me perguntar, será que isso realmente, pode, me trazer, felicidade, será que eu preciso disso, será que vai me abençoar, será que eu posso, agradecer a Deus por isso, Será que eu posso contar para outras pessoas o meu testemunho? Ou será que isso é uma propaganda enganosa do inferno? Sabemos que a grande especialidade de Satanás é a propaganda. Será que vale a pena pagar o preço? Queria que você guardasse esses dois critérios no seu coração. Dois critérios. Se você não pode agradecer a Deus e se você não pode compartilhar aquilo com ninguém, provavelmente isso não vem de Deus, se você não pode agradecer, se você não pode dar testemunha a respeito daquilo, quando vem de Deus, as coisas mais íntimas e particulares, eu posso dizer Senhor, muito obrigado por isso, ainda que eu não saia contando para todo mundo a minha vida, não é isso, mas eu posso ajoelhar, eu posso orar, eu posso dizer, Senhor, muito obrigado. E eu posso compartilhar, seja com os meus familiares, seja com amigos, seja no núcleo, seja no momento de troca na igreja, e a gente vai dizer, olha, Deus me abençoou nisso. Tentações são oportunidades de fazermos coisas pelas quais você não irá agradecer a Deus em oração. E geralmente é aquilo que você precisa manter em segredo. Você não pode contar para ninguém. Voltando para Jeremias, a missão dele era anunciar ao povo que não se arrependesse, que... Se o povo não se arrependesse, se o povo não se convertesse, não mudasse seus caminhos, o juízo de Deus viria. A condenação chegaria o castigo viria sobre Jael. Isto é, a felicidade fora da vontade de Deus é um mau negócio. Porque é um péssimo negócio você estar contra Deus. Ora, Deus nos abençoa, mas... Deus revelado na escritura também é um Deus que nos disciplina, é verdade, geralmente a nossa reação ao sermos criticados é questionar a idoneidade de quem está nos criticando, já refletiu sobre isso, né? alguém fala alguma coisa sobre você, a sua primeira reação é quem fulano pensa para falar isso de mim? É? Que moral essa pessoa tem para me julgar? Não é assim? Pois bem, com Deus não dá para fazer a mesma coisa. É? Então, Deus, digamos, tem toda a moral do mundo para questionar o seu comportamento. Deus tem condições para olhar para você e dizer, olha assim, você está errado, e ponto, e ponto, ele é justo, nós pecadores, ele é santo, absolutamente santo, nós longe disso, por isso querido, ele pode julgar você sim, e é por isso também que não existe felicidade fora do relacionamento com Deus, porque fora do relacionamento com Deus em Cristo, o que existe é condenação, é juízo. Não há felicidade, paz, fora da comunhão com o Senhor. Você pode dizer assim, ah, pastor, mas... Tem muita gente por aí que não leva Deus a sério e é feliz. Bem, não negaremos que elas se sentem felizes... Estão consumindo o tipo de felicidade que o mundo oferece. Felicidade que foi pirateada por Satanás e comercializada no mercado do mundo. Note bem. É exatamente assim que o diabo atua. Ele pega o que Deus criou, distorce e nos oferece. Então, o diabo não tem originalidade, o diabo não trabalha com criatividade, Deus criou a felicidade, Deus criou a diversão, Deus criou a família, Deus criou o trabalho, Deus criou o sexo, Deus criou a natureza, o diabo vem, distorce, falsifica, nos vende, a gente consome, consome como se fosse o produto original, sem perceber os efeitos colaterais, está aí um bom exercício para você fazer durante a semana, avalie, que por detrás de tudo aquilo que nós hoje consideramos pecado, está algo bom criado por Deus, o diabo não inventa, ele não cria, ele apenas rouba e estraga, e nos oferece, então, o que temos por aí é uma versão de relacionamentos falsificados, valores distorcidos, prazeres baseados em mentiras, almas vazias e sem esperança. Note bem, as melhores coisas que o mundo te oferece sempre terminam na morte. Pode até ser que você consiga sentir algum prazer em tudo isso. Mas não é isso que Deus tem para você. Meu irmão, minha irmã, você não precisa se acostumar à miséria do mundo. Você não precisa se acostumar com a miséria na sua vida. Porque miséria não é sua falta de dinheiro. Quando as pessoas têm o dinheiro necessário para sustentar a sua família, mas continuam vivendo uma vida de miséria espiritual, miséria emocional, Miséria familiar, miséria relacional, miséria existencial, uma vida miserável, porque esse é esse o preço que o diabo cobra pelos produtos que ele nos oferece. Miséria, né? Do ponto de vista econômico seria você não ter o que é necessário para viver, você não tem, te falta o básico. E por que te falta o básico? Você precisa Comer qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, porque ou é isso ou é morrer de fome. A pobreza nos deixa vulneráveis. Da mesma forma. A pobreza espiritual nos deixa vulneráveis. Vamos atrás de qualquer coisa para ver se a nossa vida tem sentido. Aceitamos qualquer negócio, qualquer ritual, qualquer religiosidade. Pouco importa se é verdadeira ou falsa. O que importa é aliviar a nossa dor naquele momento, nos trazer uma pitada de alegria. Geralmente a pobreza espiritual ela acompanha a pobreza emocional. Simplesmente falta tudo dentro de você. Falta amor, falta alegria, falta paz, falta esperança, falta autoestima. E aí acabamos ficando à procura de qualquer lixo emocional para tentar suprir nossas carências. Precisamos de alguém ou de alguma coisa a qualquer custo para eu me sentir valorizado. Louvado seja Deus, irmãos, pelo Evangelho, pela graça de Deus revelada em Jesus. Porque em Jesus a miséria espiritual é substituída pela abundância de vida com Deus. Abundância. Jesus define a vida que Ele nos oferece. Ele poderia dizer simplesmente que Ele veio trazer vida, mas Ele completa, Ele continua. Ele diz vida em abundância. O salmista não diz apenas que o Senhor nos dá alegria. Ele diz que na presença do Senhor há abundância plenitude de alegria, então a palavra de Deus está repleta de expressões que mostram que a graça de Deus ela é ampla, o evangelho, querido, o evangelho supere muito a miséria do mundo, veja, a miséria emocional, ela é substituída pela presença do Espírito Santo, e essa presença do Espírito Santo frutifica como? Amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, paciência, benignidade, bondade, frutos do Espírito na sua vida. Aqueles que estão famintos e sedentos, o Senhor chama, vem! Neste que lemos hoje, diz aí, 55, o Senhor diz, vem. Ele convida, Ele sabe que você está na miséria. E sabendo disso, Ele te convida, Ele te oferece. E Ele ainda diz lá, você que não tem dinheiro para comprar. Isto é, você que não tem condições de pagar o que eu vou te oferecer, mas eu te ofereço de graça. Jesus vai dizer... Vinde a mim. O evangelho é para você que não tem nada para oferecer em troca. Miséria espiritual, queridos, não é uma forma de assistencialismo. Veja você. A gente não precisa vir aqui todo domingo para ter nossos pecados perdoados. Não se trata de você pagar rituais religiosos para todo mês... Você se manter protegido espiritualmente, né? Não é uma espécie assim de uma cobertura, algum seguro que você tem, não. se paga, paguei esse mês, esse mês eu tô pronto, né? Vim no culto, participei da ceia, dei meu dízimo, né? Esse mês, né? Eu posso, tô tranquilo, tô coberto, né? Faltou o culto, não, aí já não pode. Aí já, entendeu? der ruim, pecou, inferno, né? O evangelho não é assim, irmãos. O Evangelho é Deus entregando o Filho dEle por você de uma vez por todas. É uma única vez para sempre. A partir do momento que somos alcançados pela graça em Cristo, eu nunca mais precisarei ter fome e sede, porque em Cristo eu tenho alimento permanente, constante. A economia da graça nunca entra em crise. O preço da graça nunca aumenta o abastecimento da graça nunca é interrompido, aleluia, louvado seja Deus pela sua graça, vale ressaltar né, naturalmente que falando desses temas enquanto cristãos nós devemos sim lutar para acabar com a miséria no mundo né, e a miséria também do ponto de vista econômico social, né? É uma coisa que incomoda a mim particularmente saber que tem pessoas nesse momento que não têm o que comer. Então, isso é algo cruel, desumano. Então, como cristão, como cidadão, cabe a mim fazer o máximo que estiver ao meu alcance para tentar minimizar essa realidade. Me impulsiona a minha atuação na sociedade. É legítimo o envolvimento do cristão para um mundo melhor. Né? Por sinal, a gente né, pode fazer uma avaliação histórica e ver que o mundo é menos pior, porque ao longo dos séculos, cristãos têm ao redor do mundo, às vezes mais, às vezes menos, mas estão lá, agindo como sal da terra e luz do mundo. Então, cabe a gente hoje, na nossa época, na nossa geração, fazer a nossa parte. Todavia, eu não posso me iludir. Eu não posso esquecer que, ainda que, veja você um dia, imagine, o mundo consiga extinguir todos os problemas sociais. Não existe mais violência, não existe mais fome. Eu imagino que não vai acontecer, mas vamos supor, né? vamos trabalhar com essa hipótese. Ainda que todos esses problemas econômicos sejam resolvidos. No mundo inteiro. o ser humano continuará precisando de Deus. Porque não há governo, não há política, não há economia que possa alimentar a alma humana. O que a sua alma precisa, somente a graça de Deus pode dar. O que as nossas almas precisam, nós somente encontramos em Jesus. Pecado continuará levando pessoas para a miséria espiritual e emocional e o diabo continuará destruindo vidas, porque comunhão com Deus, somente pela fé em Jesus, nele e somente nele, encontramos a abundância, não um pouco, não uma quantia controlada, mas a abundância de perdão, amor de Deus, amor que lança fora todo medo, amor que te amou antes de você amar, Amor que te chama sabendo exatamente quem você é. Esse amor, querido, está disponível para você em Cristo Jesus. Então, deixa a miséria. Deixa a miséria, o Senhor te chama. Não é... Por que, que você acha que há na palavra de Deus, né? Convites onde o Senhor vinde a mim. Venham a mim. Os que estão famintos, os que estão sedentos, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, Jesus convida. Não é aleatório, está lá na palavra, Jesus convidou, porque ele sabe da sua necessidade. A condição para a gente receber o que o Evangelho oferece, oferece que dizer, a gente admitir que está precisando. Tudo na vida, né? O orgulho e a vaidade muitas vezes, nos impede de sermos ajudados. Então, você precisa de ajuda, mas você não dá o braço a torcer. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Para a espiritualidade também. O Senhor te oferece, o Senhor te chama, mas você precisa reconhecer, Senhor, eu preciso. Eu preciso. Nós vemos na palavra... Algumas expressões de pessoas que foram perdoadas por Jesus. Uma delas, muito tocante, é da mulher que estava na casa de um determinado religioso. E ela começa a lavar os pés de Jesus. E ela derrama lágrimas dos pés de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E o religioso olha e diz, poxa, mas que absurdo essa mulher pecadora fazendo isso, e Jesus conta uma parábola muito simples, ele fala, olha, imagine você, né, trazendo para os dias atuais, você me deve 10 reais e eu te perdoo, qual outra pessoa, me deve 10 mil reais e eu perdoo a dívida, quem você acha que vai ficar mais feliz? A conclusão óbvia, aquele que devia mais, vai ficar mais feliz, com o perdão, e Jesus então conclui, ela, entendeu, o tamanho da dívida dela, e o perdão que eu lhe ofereço, e o que Jesus queria dizer ao mesmo tempo, é que ele, não se alegrava, com Cristo, porque ele não entendia, a dívida que tinha, nem um perdão que podia ter, então, esse é o ponto. Não se, a questão não é o tamanho da sua dívida. A questão é você reconhecer que em Cristo há perdão. No Senhor há perdão para a sua vida. Qual foi a reação do povo diante da mensagem de Jeremias? Em primeiro lugar, houve pessoas que entenderam que Jeremias é uma espécie de traidor nacional. Né? Israel estava em conflito com a Babilônia, a mensagem do profeta era o seguinte: olha, vocês precisam se render, deixa de brigar, porque o Senhor é que trouxe essa Babilônia para cá. Quem está trazendo a Babilônia é o Senhor, é o juízo de Deus para vocês. Ora, as autoridades não entenderam a mensagem de Jeremias, condenaram Jeremias à traição, o prenderam, o castigaram. Outra parte do povo zombava de Jeremias. Ele diz no versículo 10 que os seus próprios amigos né, zoavam ele, queriam que ele abandonasse o Senhor. Chamavam Jeremias de maluco, de doido. E o próprio Jeremias ficava constrangido com aquilo tudo. Estava cansado. Pregar, pregar, pregar e as pessoas não ouvirem. Pregaram mensagem que só dizia para o povo que o povo ia ser condenado e o povo nunca se convertia. Isso leva Jeremias a uma crise. Versículo 9 é um versículo muito interessante. Jeremias, ele chegou o um momento da vida dele que disse assim: Não, pronto, vou fazer. Né? Você vê que tem greve de tudo, né? Jeremias resolveu fazer greve de profecia: né? Senhor, não vou falar mais no nome de Deus, vou jogar tudo para o alto, acabou, entendeu? Não vou mais profetizar, né? vou sair correndo pelo mundo, largar esse negócio de ser profeta, não falo mais no nome de Deus. Muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento. Poxa, levar Deus a sério, servir ao Senhor com seriedade, se comprometer, dar trabalho. É cansativo. E aí quando você está cansado, você vai dizer, pô, vou desistir. A gente quer carinho, a gente quer cuidado, a gente quer reconhecimento, a gente quer valorização. Né? E a gente quer que alguém chegue pra gente poxa poxa, né, coloca a gente lá em cima e fica nessa situação, como é que eu faço? Como é que eu saio disso? Bem, Jeremias tentou desistir. Jeremias tentou fazer greve e deixar o ministério dele de lado. Mas a palavra de Deus diz algo muito especial nesse texto. Primeiro, quando Jeremias tentou desistir, o seu irmão dele seguir em frente. Versículos 7 e 9 mostram que Jeremias entrou numa espécie de luta espiritual com Deus. E o resultado foi que Deus venceu. Guarde um princípio para a sua vida. Nenhum lugar na Bíblia diz que você não pode lutar com Deus. Jacó lutou, Moisés lutou, Jó lutou. Jeremias lutou. O estranho é o seguinte. Só luta com Deus quem leva Deus a sério. É. Deus tem certa predileção pelas pessoas que lutam com Ele. Note bem. Lutar com Deus é diferente de lutar contra Deus. Lutar com Deus é lutar para entender a vontade do Senhor. É lutar... Por causa do chamado de Deus. É lutar pela bênção de Deus para outras pessoas. É lutar, lutar para viver a vontade do Senhor. O que acontece quando a gente luta com Deus? Bem, quando a gente luta com Deus, a gente sempre perde. Mas quando a gente luta com Deus, a gente sempre cresce. Jeremias lutou, tentou, discutiu com Deus, fez greve. Deus venceu. Mas aí é uma frase que eu acho sensacional, né? que está no versículo de número 9, ele diz, então, quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando dos meus ossos. Já desfaleço, Veja, querido, a palavra de Deus ardeu dentro do coração de Jeremias. Isso quer dizer, queridos, que não dá para arrancar a presença de Deus da nossa vida. Quando o Senhor começa uma obra na sua vida, Ele vai completá-la. A gente pode tentar, a gente pode até tentar, mas ninguém, nem o diabo, nem o mundo, nem os seus medos, nem as circunstâncias contrárias, nem as suas dúvidas, são capazes de impedir o que Deus já começou na sua vida, a obra do Espírito Santo é constante, é contínua, quero falar com você que se sente assim, sabe, às vezes a gente se sente assim, pensando em desistir, ao invés de dar um passo para frente, dar um passo para trás, retroceder, diminuir o ritmo, deixar um pouco de lado a vida espiritual, dar um tempo desse negócio de igreja, é o que a sua mente diz para você, e você tenta se convencer disso, mas aí, o evangelho, ele vai queimando no nosso coração. A presença de Deus vai ardendo dentro da nossa alma de uma maneira incontrolável. Sabe, eu me identifico muito com essa experiência de Jeremias. Mesmo quando a minha cabeça pode estar cheia de dúvidas, a minha vida cheia de problemas. Aquele momento que você está sozinho orando, que você está no culto, você está conversando com alguém e você sente o fogo do evangelho arder de uma maneira irresistível dentro do coração. O que, que acontece quando você tenta fazer força contra algo que é mais forte que você? Você se machuca ainda mais. A história de Jonas, né? Jonas tentou desistir, foi para outro lugar, rodou, 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 sofreu, 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 sofreu e foi lá e obedeceu. Né? Só aumentou o seu sofrimento. O texto diz que Jeremias desfaleceu de sofrimento tentando resistir ao agir de Deus. Ou seja, ele não aguentava mais tentar viver uma vida diferente daquela que Deus o chamou para viver. Meu querido, talvez seja exatamente essa é a razão do seu sofrer? Você persiste, insiste em tentar viver uma vida diferente daquela que Deus chamou você para viver. E aí você insiste e dói, insiste e se cansa, insiste e se machuca, insiste e bate a cabeça e vai. Até quando? Até quando? Será que não é hora, não é tempo, não é mais fácil simplesmente se render? Dizer, Senhor, eu desisto. Talvez seja isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Talvez seja isso que você precisa fazer nessa noite. Render-se. Há várias histórias de conversão, e entre elas, por exemplo, a, a história do C. .S. Lewis, que é uma história muito bacana, que não tem nada demais, não tem nenhuma experiência dramática, ele conta isso no livro chamado Surpreendido pela Alegria. E lá depois de uma longa caminhada, ele simplesmente. Diz, Senhor, eu me rendo. Simplesmente, eu reconheço. Se trata disso. Eu sei que o Senhor é Deus. E eu vou desistir de tentar fugir. Eu vou desistir de tentar viver uma outra vida. Eu vou aceitar que o Senhor é Deus. E eu vou me submeter à sua vontade. Você já fez de tudo. A chama continua ardendo dentro do seu coração. Estamos em relacionamento com o Senhor. Pensamos em desistir. Mas o Senhor não desiste da gente. Louvado seja Deus. Aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Se o Senhor quer usar você, Ele vai usar você. Quando o Evangelho queima dentro do nosso coração, amado, só há uma opção. Render-se. Porque não existe outra vida para você além desta. Foi isso que Jeremias quis dizer. Nesta passagem difícil quando ele reclama do dia do seu nascimento. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, desde que ele veio ao mundo, só existe um tipo de vida disponível. Não existe uma outra vida diferente dessa que ele vivia, vida na presença de Deus. Por detrás de palavras tão negativas, até escandalosas, quando ele diz que era melhor não ter nascido, Existe, na base disso, uma profunda espiritualidade de um homem que olha para a vida com uma única perspectiva. Obedecer a Deus. Não há outra vida para viver. Desobediência e incredulidade não são alternativas, não são opções. Viver sem Deus não é viver. Eu fui criado para essa vida. Sua vida só tem um caminho, uma única direção. A crise de Jeremias o leva a esta conclusão e a esta oração. Levou ele à rendição. Levou ele à renovação da sua fé. A renovação da sua vocação. Crise, queridos. Talvez uma crise te trouxe hoje aqui. Talvez uma crise te trouxe a esse culto, te trouxe a essa igreja se você sente a chama do evangelho arder dentro de você, se você sente a presença de Deus no seu coração, e depois de tanto correr para lá, para cá, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um negócio? Quem sabe hoje não seja o dia de você parar de brigar, Parar de tentar conter a obra de Deus na sua vida e dizer, Senhor, é isso, Senhor, chega, estou cansado, eu aceito, eu me rendo, não há outro caminho para a minha vida, não há outro lugar para eu viver, não há outra opção, não há outra alternativa, só há um lugar, queridos, para você estar, que é na presença de Deus, Vamos orar, feche seus olhos, fale com o Senhor. Eu não sei os motivos da sua crise, eu não sei os motivos do seu questionamento, eu não sei os motivos, os problemas da sua história. Eu conheço as minhas crises, mas eu sei que o Senhor muitas vezes Usa as nossas crises para nos trazer até Ele. E às vezes a gente tenta lutar contra Deus. E você está lutando, você está fugindo, você está se machucando. Renda-se diante do Senhor. Diz, Senhor, não, eu, eu quero estar na Tua presença, Senhor. Eu quero dar um passo de compromisso com o Senhor. Eu quero dar um passo de vida na Tua presença. Eu quero dar um passo de uma vida diferente diante do Senhor. Chega, chega, chega. Quanto mais você resiste, mais você sente o poder do Espírito dentro da sua alma. Quanto mais você resiste, mais você sente o fogo do Evangelho dentro de você. Você sabe que é real. Eu sinto, eu sei que você sente. Não há lugar, outro lugar, não há outra vida, não há outro caminho. É esse... É no Senhor, é na presença dEle. Viva o que o Senhor te chama para viver. Fale com Deus. Abre o seu coração para Ele. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus. Deus daqueles, ó Pai, que são miseráveis daqueles, ó Pai, que são fracos, daqueles, ó Pai, que não tem nada, o Senhor é Deus, ó Pai, daqueles, ó Pai, que não tem nada para te oferecer, mas o Senhor nos oferece abundância, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vem suprir, Senhor, toda fome e sede espiritual, vem suprir, Senhor, de graça, de abundância, Senhor, aqueles que têm vivido, Senhor, uma espiritualidade, Senhor, empobrecida, Senhor, que buscam, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer fonte, ó Deus, graça e salvação para a sua vida, mas não encontram, traz a abundância da tua presença, Senhor, traz a plenitude da alegria, traz, ó paz chuva, Senhor, de perdão, o lavar, a regenerador, a vida em abundância, Senhor. A superabundância da graça. Ah, Pai. Peço nessa hora de modo muito específico, Senhor, para aqueles, ó Deus, que têm lutado, Senhor, contra a Tua vontade, que têm tentado, Senhor, sufocar, conter e controlar a chama do Evangelho dentro do Seu coração e batem cabeça, e se machucam, e sofrem, Senhor. Pai, que nessa noite, ó Pai, possamos ter uma atitude de rendição, Senhor. Que possamos, ó Pai, nos render diante do Senhor, ó Pai. Chega, Senhor, chega, Senhor, chega de tentar, Senhor, resistir e procurar, Senhor, outros caminhos. Definitivamente não há outro lugar, ó Pai, que nós devemos estar. Porque somente Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Somente no Senhor há salvação. Tu és o caminho, Senhor, a verdade e a vida, Senhor. Não há outro mediador além do Senhor, ó Pai. Não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades... O Senhor nos chama e nos convida, Senhor, que nessa noite, através do Teu Espírito Santo, possamos, ó Pai, dizer para o Senhor, Senhor, aqui estamos, nos rendemos. Ó Pai, em nome de Jesus, visita e atua naqueles corações, ó Pai, que se rendem diante do Senhor. Que toda dúvida, que todo medo, que toda angústia possa super, ser superada pela Tua graça pela Tua presença, Senhor. Que toda tristeza, que toda angústia, Senhor, seja superada, Senhor, pela graça do Senhor. E que possamos, ó Pai, com lágrimas nos olhos, com um sorriso no rosto e com um coração confiante, olhando para o Senhor, seguir na direção do Teu chamado, Senhor. Dizendo não, Senhor, para as propostas do mundo. E dizendo sim para o Senhor e para o Teu chamado. Ó oh, Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Esse culto, esta igreja é lugar de rendição. Nós queremos estar rendidos aos Teus pés. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.